0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. E aí, tudo bem? Acho que o seu microfone até tá no mudo ainda. Tá, ficou no mudo aí agora. Tudo bem aqui. Agora foi. Agora foi. Perfeito. Oi. Tudo certo? Oi. Tudo certo. Tá. Pronto, pronto para mais um conteúdo?
1: Pronto, mais um conteúdo. Tá é bom. Vamos embora.
0: Bom, vamos lá. Começar aqui agradecendo a participação de quem está aqui com a gente é, para esse webinar, mais, um, mais uma ação de conteúdo da Ultimarketing, convidando é, ao, sempre um, um, um palestrante aí que tenha conhecimento sobre o mercado de marketing, alguma coisa que possa apoiar em nossas ações de marketing. É, para quem está participando, pessoal, embaixo aqui aparece o Q&A, que é só para colocar perguntas, então qualquer pergunta que tiver ou surgir durante, durante o webinar, fiquem à vontade, a gente vai responder ou durante ou no final, tá? de acordo com, com a pergunta que for, se tiver no contexto, a gente já responde, se não, no final a gente faz uma parte de perguntas ali, caso surja alguma, usem o chat para comentários, tá? então até para começar e aquecer, se puderem colocar aí de onde que cada um está falando, para poder, cada um está participando, na verdade, desse webinar, para a gente saber quais cidades estão aqui com a gente. Então, para começar, essa ideia do evento, a gente convidou o Daniel porque ela surgiu, porque nós percebemos fortemente uma mudança no comportamento de compra desde 2020, né? o cenário mundial fez com que essa mudança de compra acontecesse, e as empresas começaram a pensar em novas formas de vender e em novas formas de fazer negócio. Então, simplesmente um telefonema ou fazer uma reunião presencial, marcar um almoço, um evento, isso não teve como mais fazer porque todo mundo passou a ir para casa. E com base nisso, a gente percebeu que além dessa migração para o processo digital das empresas começarem a trabalhar a estratégia digital, a marca começou a ganhar uma força muito grande. Por quê? As pessoas, as empresas entenderam, né, os executivos começaram a entender que mesmo indo para a estratégia digital, a marca não tinha uma força. E não ter uma força estava associado não só à marca, porque eu vou pedir para o Daniel falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas também ao posicionamento. Então, é... Isso fez com que as empresas começassem a pesquisar mais sobre essa questão de marca para poder ter essa presença. E nas reuniões que a gente tem comercialmente aqui na OutMarket, a gente percebe muita empresa de tecnologia perguntando sobre isso. Como que eu faço a gestão da minha marca? Se atualizar a minha marca? Minha marca está antiga? São temas que normalmente ocorrem. E por isso a gente pensou em fazer esse webinar justamente para poder apoiar o mercado de tecnologia, o mercado B2B e outros segmentos que também estão aqui porque tem interesse no tema. Então, a gente trouxe o Daniel. O Daniel ele é o fundador e CEO da 2DA, Estratégia e Design. É uma empresa que está focada 100% nisso, é, com um escritório em Belo Horizonte atendimento no Brasil inteiro. É um dos escritórios pioneiros em brand e gestão de marca no Brasil, então tem uma grande experiência. O Daniel é consultor de marca já com 20 anos de experiência né, Daniel? e atua em diversos segmentos, tanto agro como educação, saúde, indústria alimentícia, turismo, enfim, prestação de serviço. E recentemente, digo recentemente porque tem um caso seu recente de sucesso, mas você já vem atuando há um tempo aí no mercado de tecnologia e B2B, ou seja, também já tem essa experiência com o segmento que a gente atua. Então Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado aí, eu acho que é um tema extremamente relevante e conto com você aí para nos ensinar um pouco aí sobre esse tema aí de marca, branding, posicionamento, enfim, tudo sobre isso. Bem-vindo.
1: Valeu, obrigado Alexandre, obrigado pela oportunidade. A gente já tem uma atuação já no mercado de TI aí desde quando nos fundamos. É, eu lembro que o nosso primeiro cliente também foi uma das primeiras escolas de TI ali, que foi a Net House, uma empresa bem antiga em Belo Horizonte, que é de um CEO hoje que está atuando em São Paulo, chamado Otávio Garcia do O. Então, ali atrás a gente já deu início nisso daí. Né? E, e vamos falar um pouquinho hoje sobre como é que as marcas têm ajudado a transformar realmente a realidade das empresas de TI diante dessa janela de oportunidades que se abriu. né?
0: Exatamente, eu, eu vejo uma grande, um grande cenário aí de oportunidade, mesmo um oceano aberto para poder navegar nisso daí. E aí para começar, já vamos direto para as perguntas, que eu acho que é o objetivo da gente cumprir nessa hora aqui nesse webinar. Me fala, existe diferença entre branding, posicionamento e marca ou é tudo a mesma coisa?
1: Então, existe a diferença entre branding, posicionamento e marca. Né? Depende muito da perspectiva que é dado para o desenvolvimento de cada projeto. Né? Existem muitas empresas que estão trabalhando seus posicionamentos estratégicos é, com base em segmentação, mas não com o objetivo de construção de marca em si. E já tem algumas empresas trabalhando o posicionamento da marca, mas não dando tanta ênfase no posicionamento a partir do segmento. E tem projetos que são mais completos, e mais profundos, e isso vai muito da forma como a consultoria vai abordar o tema e também vai muito da maturidade da empresa que está contratando para abordar o tema. Né? Existem projetos que estão muito só dentro do departamento de marketing ou do departamento de comunicação. E se falando de empresas de TI, a gente está vendo que a reestruturação ou a estruturação dos departamentos de marketing, mesmo em empresas com bom faturamento, ela é bem recente, ela não é um tema tão antigo. Né, e não na forma como tem sido tratado atualmente. Então, dentro desse contexto, ainda há sim uma diferença e precisa se obter uma clareza sobre isso. Né? A gente vê se falar de posicionamento estratégico a partir de segmentação, dentro de planejamentos estratégicos de empresas. Né? E nem sempre isso desce para a área de marketing para que haja um trabalho de marca. Boa. Pode ir, pode ir.
0: Tá bom, achei que você fosse completar mais coisas aí.
1: Não, 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 eu vou, eu vou, eu tenho Sim, alguns você... que eu fiquei afim de entrar, mas eu vou deixar é, para a gente é. ir, porque é. senão eu vou embalar aqui e a gente é. não vai. Tá bom,
0: então, então já, já pegando nesse gancho aí, e quais são os principais motivos hoje que fazem uma empresa procurar a 2DA, por exemplo, pensando em gestão de marca ou funcionamento do brand, o que seja, o que faz uma empresa procurar hoje os principais motivos que você percebe?
1: Então, atualmente o que a gente tem visto é que as empresas no mercado de TI e alguns outros segmentos conseguiram fazer grandes entregas, avançaram muito na qualidade de entrega, mas elas não conseguiram pôr para fora isso. E muitas delas não conseguiram nem mesmo internalizar para trazer o reconhecimento da sua equipe ali dentro. Né? Então, as empresas começam a tentar fazer uma tentativa de expansão de mercado. Ou ela começa a ver muitas oportunidades e não conseguir absorvê-las. Né? Então, assim, existem três momentos bem essenciais que a 2DA ajuda reinvenção de empresa, ou seja, o segmento, a área do cara está acabando, a linha de produto está envelhecendo, ela precisa reinventar o ciclo de produto ali, momentos de expansão, as empresas estão procurando sair dos seus estados e conseguir cair no novo mercado, ou mudando a sua área de expansão de segmento, ou então momento de transformação, ela realmente precisa dar uma grande mudança ali, ela precisa trazer alguma transformação de alguma forma. E aí são esses três momentos que a gente mais tem, tem estado presente, sabe? É... Nós estamos vivendo um ciclo no Brasil também em que nós tínhamos, ali atrás, o um momento era da consultoria de finanças, precisávamos profissionalizar finanças. Depois a gente teve um grande boom ali do CRM, que era ter o seu cliente na base. Então, é lógico que algumas indústrias ou empresas passaram por esses momentos em épocas diferentes. Hoje a gente tem tido a grande oportunidade de ser indicado, inclusive, por consultores financeiros que viram para essas empresas onde eles estão atuando e fala cara financeiramente, onde nós podíamos atuar no custo, na, 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 na eficiência financeira de dentro, nós já chegamos no limite. Agora, de agora para frente, é gerar desejo e valor para que você obtenha boas margens, o que pode mudar seu jogo ou o aumento do volume de venda. Então, isso é o que tem trago às empresas agora, nesse momento. sabe? E outro grande motivo agora, se falando de TI, são redes projetos de redes sociais mal sucedidos. Esse é o projeto que ia, esse é o que mais tem trago empresas para dois de out. Então hoje a gente tem receb recebido aqui indicações, assim como de vocês mesmo da Out Marketing, mas de algumas outras linhas de consultorias aí que o cara está ali há um ano, seis meses tentando com alguma empresa. então ele teve uma rede social frustrada, um projeto digital de transformação digital frustrado e isso tem nos trago cliente. Então, esses é um, são, são os principais motivos pelos exatamente. quais isso temos tem procurado.
0: Legal, ou seja, então o que a gente falou no início ali de ter, da estratégia digital, esse posicionamento que as empresas tiveram que fazer pós-pandemia, é, de entrar no mercado digital, de posicionar digitalmente, gerou essa necessidade também de olhar um pouco mais para a marca e para a base para entender o que, é que ela faz, né? isso é bem legal.
1: É, exatamente, assim, esse momento de, da busca de fazer aparecer, né, mercado de TI, é um hum. mercado de tecnologia, é um mercado sempre de ponta. né? Assim, eu Desde que eu me entendo, aí, a TI já faz home office, tem amigos que moram aqui e hum. fazem trabalho para os Estados Unidos, mas quando se trata no, do, 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 do quesito marca, Pô. é um mercado muito racional ainda, sabe? É um mercado que ainda está é, se despertando agora para isso. né? Então, a gente vê atualmente empresas aí de ponta com prestação de serviços maravilhosos, mas que ainda não, que está sentindo agora a dor de não conseguir provar o valor para o mercado, porque não construiu marca ao longo do curso da vida dela aí.
0: Bom, e, e já que você pegou nesse gancho aí de TI, de ser empresa que ela geralmente são empresas que são mais é, ou tradicionais, pode comparar, você mesmo cita isso algumas vezes, que é igual a empresa de engenharia, às vezes é muito matemático, né, muito quadrado é o pensamento, é aquele pensamento analítico, e a empresa normalmente ela pode ter nascido, inclusive, como com um produto e não com um posicionamento ou com um propósito. Ela nasceu porque pô, o cara desenvolveu um produto legal ali, daquele ali ele viu que podia vender, começou a vender e virou empresa gigante. Então esse esse formato matemático faz com que geralmente a empresa de tecnologia ela tenha um produto mais do que valoriza o produto mais do que a marca. E aí como se enxerga nesse cenário de empresas que não têm essa valorização, as empresas de TI principalmente, né, pensando no B2B, que não valorizam a marca no sentido de análise de marketing mesmo, né, de mercado.
1: É, o que eu vejo agora é que elas estão comprometidas né, com, com o período, com seus processos de venda. né. A realidade é que a TI, as áreas e as empresas de TI, elas têm uma grande exaltação pelo próprio produto. Então, elas sempre acham que elas possuem algo que ninguém tem. E, na maioria das vezes, isso até é fato, é verdade. Mas quando o vendedor vai para a ponta e ele tenta vender uma ideia, ele acaba repetindo tudo aquilo que a própria concorrência faz. E acaba não conseguindo mostrar o código mostrar as coisas que são intangíveis em meio a essa matemática toda, ou mesmo quando ele está num assunto de TI para TI, como o assunto é muito racional e não é tangível sobre os aspectos de percepção, é, acabam se comoditizando. E aí as empresas começam a perder seu valor. O que, que nós temos observado agora? Empresas que já partiram para o desenvolvimento, já assumiram protagonismo das, dentro, da, da, dentro do mercado, na construção de marca, estão obtendo vantagens competitivas e a preferência de compra, né? Porque elas estão conseguindo provar valor, elas estão conseguindo de fato traduzir numa linguagem mais visível, compreensível e sensorial, aquilo que ela vem desenvolvendo ao longo desses anos de uma forma que é uma abordagem completamente diferente do que era até agora. E isso tem feito com que elas consigam mostrar os seus verdadeiros diferenciais. Agora, as empresas que não fazem isso, o esforço da venda dela é muito maior. E, normalmente, o que a gente tem percebido, elas são usadas em alguns segmentos, lógico, não quero dizer em todos, nem em todas as empresas, mas elas são usadas, às vezes, para como é, referência de preço para baixar da marca que o cara quer contratar, sabe? E um ponto novo também, assim que eu tenho visto muito, Alexandre, que é as empresas de TI mais tradicionais mudaram, evoluíram, têm um novo portfólio. Mas a ideia que o cliente tem sobre ela é daquela velha empresa que ele contratou há 10, 5 anos atrás. E agora chega um novo CEO, ou um novo gerente de área, e vai fazer uma contratação. Que imagem ele tem dessa empresa que está há 10 anos com ele? De uma empresa velha. E o que é que ele quer? Uma cultura em uma empresa nova para trazer esses elementos culturais desejáveis aqui para dentro. Então, às vezes, esse fornecedor até tem, mas a marca dele tá velha. Eu não estou falando de logo, né? eu acho que isso está claro para todo mundo. Mas o que é velho na marca de uma empresa de TI? Os comportamentos de entrega, o comportamento do comercial, a velha forma de abordar, as propostas comerciais, institucionais, sites, linguagens estão antiquadas e não refletindo aquilo que a área técnica conseguiu avançar. Então nós vemos hoje empresas aí que são totalmente ágeis, já conseguem entregar agilidade, mas não conseguem transparecer isso. E algumas outras empresas que já também fazem a mesma coisa, explicitam isso de uma forma muito mais clara. E até TI, como qualquer outra área de serviço, a gente só sabe da qualidade depois da entrega final. Então, no momento da contratação, eu uso os elementos do que eu percebo e sinto para tomar a minha decisão de compra. Então, as empresas que já partiram para os investimentos de marca, hoje estão obtendo as vantagens comerciais e estão conseguindo vender melhor na sua própria base e também conquistar novos territórios. Empresas que ainda não fizeram, estão com dificuldades de expansão e estão perdendo oportunidade nesse momento que se abriu uma grande demanda de contratação. Né? Bom, então, ponto tá importante assim. aí, que eu não sei se eu nem estou seguindo nossa pauta aqui, viu, Alexandre?
0: Vamos lá, bate papo, a
1: ideia é você, você me puxa aí, cara. <risos> que é, dentro de tudo, nós estamos falando da venda para fora, né? Agora, quando a gente fala que toda essa demanda do lado de fora está acontecendo, o que, que é o é um efeito colateral do volume de venda, cara. É a necessidade de contratação e retenção de pessoas, que aí, de novo, a marca passa a fazer uma grande diferença. Eu quero ganhar 10 mil reais em qual empresa? Na que tem essa, essa, essa experiência como profissional ou nessa outra? E aí, isso também começa a trazer uma outra vantagem para quem já investe em marca. Porque o que eu, você e todo mundo decide por contratação está baseado na ideia que a gente faz sobre as empresas e marcas. Então, trabalhar na Google é uma ideia completamente diferente de trabalhar na Microsoft, que é uma ideia completamente diferente de trabalhar na Apple. E aí, em qual empresa você gostaria de trabalhar? E isso é quando a marca começa a traduzir a experiência e as proposições de significado do que é trabalhar em cada uma porque os profissionais agora, eles querem ter significados. Se eu falar que eu trabalho numa empresa X e ela não gera significado nenhum, ela pode me pagar 12 mil. mas se eu falar que eu trabalho na, no Google, o Google pode me pagar 8 porque trabalhar no Google é mais legal, gera um significado de que eu sou melhor profissional do que trabalhar nessa outra empresa que às vezes até eu sou mais relevante, mas as pessoas não vão conseguir
0: perceber, né? É o reconhecimento da marca mesmo, né? É aí, o reconhecimento quando, da marca. E, e até pensando nisso, aquela é tem os tem posicionamentos, tem os relatórios de marcas que o mundo inteiro faz isso, e do Brand Finance, entre as 500 marcas mais relevantes no mundo, é, é interessante ver que você citou aí algumas, mas de tecnologia geralmente elas estão à frente, né? Então você tem é. Apple, depois Amazon, Google, Microsoft, Samsung, e em sexto lugar a gente tem Walmart, ou seja próprio varejo, que geralmente o varejo tem um, um, uma, uma presença muito maior, porque a campanha de marketing de uma estratégia de varejo, ela exige uma, uma aparição muito maior, não necessariamente a marca dela tem um valor maior quando ela tem esse reconhecimento. E aí, até associado a isso, como que você enxerga que uma empresa precisa ter, porque você falou de cultura, que faz muito sentido, sim, cultura sim, e propósito, legal. cultura da empresa, o propósito daquela empresa que tem que estar alinhado com o meu propósito profissional para fazer sentido eu procurar aquela empresa, tanto como cliente para comprar, como, como potencial profissional para trabalhar naquela empresa. Mas o que é empresa de tecnologia? E quando a gente fala de Apple Amazon, os caras têm grana para fazer várias ações. Mas pensando no mercado de, de middle market, de mercado médio aí, o que, que você enxerga que pode ser uma, uma percepção que eles que essas empresas têm que ter para transformar a marca num ativo da importância de ter a marca como um ativo e não simplesmente como você disse no início como um logotipo né por que, que ele tem que olhar e pensar como um ativo
1: então o que, que eu vejo hoje a marca no mercado do GTI atualmente ela se traduz ela, ela criou uma necessidade em quem vai contratar, nós estamos no momento em que as empresas que não são da área da TI estão procurando, de alguma forma, produzir o que nós estamos chamando de transformação digital. Principalmente grandes e médias empresas estão buscando essa saída. Então, como eu vejo hoje, o aspecto cultural passou a ser um dos principais ativos que as empresas de tecnologia precisam vender para os seus clientes. Sabe como eu imagino nesse mercado? Eu imagino, pensa uma bucha de, sabe essas esponjas de lavar louça? Aquela amarelinha com verde. Então, pensa que aquela é uma empresa clássica que está buscando por uma transformação digital e que agora ela vai contratar uma empresa de TI. Então, a esponja não vai mudar. Observe bem, é a mesma esponja. Mas a questão é que líquido que ela vai absorver para promover essa transformação. Então, observe que agora ela não quer simplesmente é, obter o produto da TI, o código ali dentro. Mas é como essa cultura do prestador de serviço influencia a própria cultura dela nesse ato de transformação. Então, nós estamos falando aí de assuntos que são críticos, né? a gente até falou recentemente com uma empresa parceira sobre isso, que são os legados, que são é, como é que ela traz essa cultura para dentro do departamento, como é que isso influencia, essa empresa influencia no desenvolvimento disso. E, por outro lado, essa própria empresa de TI se ela não desenvolver uma visão cultural interna de fortalecer sua cultura e de trazer todo esse componente histórico do passado, do que é bom, e também o que precisa ir para o futuro, ou seja, ela precisa construir essa cultura forte para que essa cultura seja desejável para essa esponja aqui que está doida para absorver esse conteúdo aqui. Sabe? Então, a pergunta que a gente tem feito é como a gente constrói agora uma, um aspecto que torne essas marcas essas empresas que ainda não têm marca, ou que têm uma certa marca, mas precisa de uma gestão, para construir significado para quem trabalha e para quem contrata. E aí, esse mesmo líquido, pense bem, que a esponja que agora é uma empresa, eu, como profissional, escolho também absorver da cultura que essa empresa me parece ter. Então, eu prefiro trabalhar nessa empresa porque eu preciso adicionar à minha carreira esses componentes culturais e de significado para a minha carreira como profissional. E agora tem muitas empresas que têm tudo isso, tem tem bons ingredientes ali dentro para a elaboração dessa marca e dessa estratégia. né Então, agora, como fazer isso nesse momento? Né? Então, assim, é, eu acho que esse é o grande desafio das empresas de TI, primeiro, para dentro delas, e segundo, se elas já têm esses ingredientes prontos, como transformar isso agora numa estratégia e num ativo para geração de negócio, agregação de valor no cliente, e por sua vez trazendo uma margem e uma preferência de compra perante seus concorrentes.
0: bom é. então gerar gerar esse posicionar cultura posicionamento é, ter esse esse é, o propósito mesmo claro né apesar de ser palavra às vezes da moda aí mas o propósito claro isso ajuda realmente a ser um ativo né a tornar a empresa desejável em todos os com todos os interlocutores né que estão em volta ali tanto para compra, como para trabalhar, como para ser parceiro, enfim, uhum. para poder trabalhar junto ali. Interessante. No início, você comentou sobre as questões que fazem uma empresa procurar a, a 2DA para poder fazer um trabalho de marca. E aí me surgiu essa dúvida aqui agora, que é, é crescimento da empresa. Essa empresa ela começa a crescer e aí ela, né, ela nasceu, talvez, naquele formato de uma empresa menor com base em produto, ela foi crescendo, crescendo, crescendo... Esse crescimento ela pode gerar uma crise de identidade que faz essa necessidade de, gest... de atualização de branding e de posicionamento.
1: Sim, na realidade, assim, é o crescimento é como o um adolescimento da gente, né, como pessoa física, né. Então a gente imagina que nós temos ciclos de vida. Então tem uma hora que você é adolescente, aí você cresce, você vira um jovem e aquilo a gente permite um novo tem que você tem que ter um novo posicionamento da sua carreira e como profissional. As empresas são a mesma coisa, né? Quando ela começa a lançar por novos desafios, ter que expandir, fazer sua cultura chegar mais longe, ou uma necessidade de é, ganhar escala, porque agora os seus custos e a sua realidade financeira também traz algumas responsabilidades, isso impacta em toda a estrutura organizacional. E eu e você sabemos, né, nós, eu a 2DA, pelo menos é uma empresa de pequeno porte, e nós sabemos a dificuldade que é você crescer. Então, nós estamos falando como é que você traz novos líderes que caem em um ambiente aonde eles conseguem já pegar e capturar toda essa essência dessa marca e se expandir. Então, o um primeiro ponto dessa necessidade de reposicionamento ou então de fortalecimento do posicionamento ou então até mesmo de uma gestão de marca. né? Quando a gente vê a Apple, eu quero pegar um exemplo mais comum para todo mundo. Olha como a gestão de marca é muito bem feita. A Apple ali atrás tinha um iPhone. Mas ela viu que ela precisava ter uma série maior para ela competir em outras em outros valores, ali, né? em outros tickets do produto. Então, olha como é que ela deixa um rastro de alguns produtos para trás, que vivem um pouco mais de tempo. Então, como é que faz essa gestão ali para um, um novo cenário de competição? E o que força também esse esse reposicionamento ou essa gestão dessa marca contínua são as transformações internas da empresa, mas também as externas da empresa. É Quais são os critérios as motivações de compra? Aí fora, tão, os mercados estão tendo gente entrando o tempo todo. Estão se propondo novas transformações. Então, é, a cada dia, tem novas tecnologias. E aí, como é que essa empresa, se ela não se reposicionar, ela fica com a ideia velha? Né? Ela vai envelhecendo, a marca dela vai envelhecendo. As percepções e as ideias que as pessoas fazem sobre aquilo vão envelhecendo. Então, ela precisa continuamente partir por um processo de reposicionamento. Eu acho, Alexandre, tem uma imagem aqui que nem está tanto dentro desse contexto da TI, mas eu, eu gosto muito de usar ela, sabe? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vai ser bem rápido, eu quero mostrar duas coisas, eu acho que isso é bem legal mostrar, tem um processo de gestão de marca que eu gosto dele, ele é muito racional e, e é bem legal falar sobre isso, eu acho que você vai ter que liberar a Débora para mim, para eu poder compartilhar a tela. Aí.
0: Deixa eu colocar aqui para você, já. Eu quero pegar uma marca
1: bem forte no, Brasil, no mundo e no Brasil, Você né? Você
0: já está com acesso aí?
1: Tá bom. E essa marca mostra como é que eles conseguem fazer, mesmo numa transformação de mercado global, ainda manter o alto desempenho. E eu estou falando da Toyota quando eu pego um produto dela, que é o produto Corolla, né? Então eu vou mostrar um carro aqui que talvez alguns já tenham sonhado com ele nessa época, ou até tenham tido. Esse é um Corolla 1999 1998. Esse é o carro mais vendido do mundo. Né? Então, mas não é esse que a gente está vendo. De lá para cá, sofreram grandes processos de gestão e observe bem que no mercado brasileiro a gente tem um grande volume de concorrentes, mas ainda assim a marca continua tendo um alto desempenho não só no Brasil como no mundo, mesmo aumentando o nível de concorrência. Mas o que a gente vê que acontece é como é que essa marca está plugada à transformação do mercado e aos critérios e motivações dos clientes. Então, esse é o Corolla mais vendido do mundo, um dos carros mais vendidos do mundo. Ele já é um carro que já vem híbrido, com todos os critérios. Então, era um carro de tiozão, que isso deixou de ser um bom objetivo. E agora sofre redesign, para que o tiozão fique também em redesign, né? Então, consiga entregar muito mais valor dentro disso tudo. E tem uma coisa que a gente tem visto, assim, que é o pilar e a base do que a 2DA tem trabalhado. E eu queria mostrar para vocês. É muito isso daqui, ó. Qual é, a, qual é a bandeira? Qual é a visão da marca? Qual é o propósito? Que bandeira você carrega? Né? Então, é, existe uma fala que eu gosto muito É que muitas pessoas elaboram planos Antes de obter o propósito E isso nunca vai dar certo Então, quando alguém resolve procurar Qualquer pessoa para fazer estratégia Sem que ela tenha eh, Estratégia de educação, Estratégia de portfólio de produtos Sem que ela tenha um propósito bem definido Ou diretriz de estratégica bem definida isso aqui, isso aqui tende a não trazer resultado Ou trazer resultado só no curto prazo E o que nós fazemos é fundamentar muito bem Essa bandeira dessas empresas que além de propósito, visão estratégica, só que aqui de uma forma muito mais tangível para a realidade dos negócios. E após isso, a gente tem feito o quê? Como é que a empresa se transforma a partir dessa bandeira nova, ou da bandeira já existente, mas agora de uma forma deliberada, como é que ela modifica o seu comportamento? O que nós temos visto, Alexandre, é que muitas empresas estão tentando construir marcas apenas com atributo de comunicação. E isso não é possível. A comunicação é sempre uma expressão de um pensamento estratégico da liderança. Então, nós temos visto empresas terceirizando os seus núcleos, a sua estratégia para quem teve, deve ter a estratégia de comunicação, de rede digital, né, que é um pouco do que a gente vem conversando bastante aí. E Enquanto, na realidade, o que precisa ter é um norte muito claro sobre qual é esse senso de propósito. Que bandeira é essa em meio a todas as outras? Por que as pessoas vão querer vestir a camisa do seu negócio? Por que as pessoas vão querer se agrupar em torno dessa bandeira, dessa causa? Ou, muitas vezes, as marcas se posicionam dentro de grandes movimentos sociais e culturais. Então, ela também assiste uma bandeira dentro de algum outro grande movimento. E aí, ela primeiro precisa revisitar todos os comportamentos, porque é a mudança de comportamento que produz a mudança da direção dos negócios. A mudança de comportamento é que produz a mudança da direção dos negócios. E isso precisa ficar muito claro para as empresas. Então, quando nós temos o hábito de fazer esse processo, rodar esse processo nosso dentro das empresas, muitas gerências ou até áreas, às vezes, não se veem mais fazendo parte. Disso. Porque quando a empresa fica claro para o propósito dela, é como um balançar da árvore. Muita gente cai, muita gente fica e muita gente chega porque aquilo fica explícito para o mercado todo. E aí, depois, a gente começa a fazer toda uma revisitação no portfólio de produtos e serviços. Como é que são esses produtos? Como é que são esses serviços? E como é que eles representam essa bandeira da marca? Então, muitas vezes, o produto é até o mesmo, mas ele é ressignificado. Ele traz componentes novos para dentro dele. A forma como ele é apresentado, a forma como ele é desenvolvido, e até os componentes que você faz da gestão para esse produto ganhar uma vida a mais, né? a tecnologia, se vê muito isso, né? que são os upgrades de produto. Ou seja, o laptop ainda é o mesmo. O que muda são os componentes ali que vão fazendo, mas é laptop. Eu, meu pai, minha mãe, continua, meus amigos, eu continuo comprando laptop né? com upgrades, tecnologias ali dentro.
0: Faz como, é
1: que, é, como é que são os ambientes dessa marca de TI? Onde é que ela está? A Mercedes está presente nos campos de golfe nas quadras de tênis, porque aquilo ali ajuda o cliente a ver que significado ela gera. E as empresas de TI? Como é que elas constroem os ambientes físicos aonde elas entregam aquela experiência para o profissional que presta serviço para ela, onde ele pode experimentar o máximo do que a cultura daquela empresa tem para entregar? Né? E também como é que ela proporciona os ambientes que ela constrói sobre isso? Né? Então é mais ou menos como se eu falasse que eu sou um atleta de alto desempenho e você me pegasse nas baladas todas as noites e ia falar, pô, esse cara está no ambiente errado. Porque se o meu propósito é esse, você me espera ver às 5 da manhã numa pista treinando. E às vezes as empresas comunicam, levantam bandeiras, mas tem ambientes e comportamentos que geram incoerência com aquilo que a comunicação está dizendo. Então, o que a gente tem proposto para as empresas, o que é? É um momento de repensar com suas lideranças. E até elas sabem, todo mundo sabe um pouquinho, mas não tem uma combinação e uma reconfiguração para essa experiência que a sua pergunta original é quando é que essas empresas Se reposicionam nesse curso né? Então esse aqui é um é um pouquinho Da nossa matriz principal E aí sim, a gente tem todo um sistema rodando é. Porque agora o sistema de identidade visual Ele reflete uma bandeira Ele não tem um papel apenas estético Agora ele tem algo realmente Que ele precisa representar, que nasce antes Olha só, nossa estratégia é essa Nós precisamos entregar esses significados Nós precisamos nos parecer com isso As pessoas precisam ter essas percepções sobre a gente porque nós sabemos o que elas querem, e isso nos é diferencia dos nossos concorrentes. Então, fica muito claro como que a estratégia, os times de comunicação e os fornecedores agora precisam entregar essa experiência de marca.
0: Ótimo. Isso, isso é muito legal, porque quando a gente, a gente analisa cliente aqui, que muitas vezes pede para poder fazer... É... Atualização do logotipo, como se fosse a atualização da, da marca e do posicionamento, e às vezes vem nessa cultura realmente de uma empresa mais tradicional, que é só mudar a marca que vai mudar a empresa, e não é, né? Então, todos esses fatores são essenciais para poder fazer com que isso aconteça. E aí, até Exatamente. ontem, eu soltei pegando os dois itens aí que você tinha colocado, ambiente e comunicação, é, comportamento e comunicação, na verdade, e ambiente. Os três podem pode considerar... Por acaso, ontem eu coloquei, é, tanto no meu Instagram quanto no LinkedIn, eu fiz é, três enquetes no Instagram e uma no LinkedIn para ver como que era o comportamento para justamente pensando em hoje. E aí das três perguntas que eu fiz no, no, no Instagram foi, primeiro, se as pessoas achavam que a marca da empresa dela se parecia antiga comparado com as startups, e aí 75% disse que sim, achava que a marca é antiga comparado com as startups que nascem diariamente, 25% não achava que a marca estava atualizada. Depois, sim. a segunda pergunta foi se as pessoas achavam que o propósito da marca era comunicado de forma clara para o mercado, e aí essa ficou bem meia-meia, 43% disse que sim, que o propósito é comunicado de forma clara para o mercado, e 57% não. E a última pergunta do Instagram foi é, se as pessoas, elas verdadeiramente sabiam é, é, como que a, a, a marca ela era percebida por clientes e colaboradores, e aí 10% disse que sim e 90% acha que não, ou seja, 90% de quem respondeu disse que acha que a empresa, que o cliente e o colaborador não percebem o propósito da marca, isso é assustador, né porque é muito. de um público 90% achar que a marca não está comunicando o propósito dela... Quando foi para o LinkedIn, a pergunta já foi: é, o que, que as pessoas acham da empresa marca da empresa que trabalha? Se é uma empresa atual e inovadora, se é uma marca atual e inovadora ou se é uma marca antiga e tradicional. E aí, nesse caso, é, as pessoas vot 90% votou que a empresa, que a marca ela é atual e inovadora. Então foi o contrário. Então, momentos de, de comportamento, a gente fala isso que em rede social, cada um tem um comportamento diferente, a mesma pessoa comporta diferente numa rede e outra. Num ambiente corporativo, que é o LinkedIn, as pessoas falaram que eram marcas atuais e inovadoras. Num ambiente de, de relax, né, que é para descansar, para estar ali no labirinto, ali, ali. já colocou ali que Pessoal, não, que não comunica bem, que não tá, passa a propósito e não sabe como que é essa comunicação <risos> e que a marca é antiga. Então, são dois. No tempos.
1: LinkedIn. No LinkedIn, está no espírito corporativo. Né? No Instagram, ele está no espírito pessoal. Né? Exatamente. <risos> e aqui exatamente. responde que sente. É.
0: E que, que é extremamente Bom. importante, né? porque se a pessoa no lado pessoal está é. trazendo aquilo, é a percepção talvez mais real dela, que é, o, que é o mais importante. Então, achei legal de ter essa visão. E aí, quando a gente analisa essa questão de ambiente, é, comportamento e... Ambiente, comportamento e qualquer outro... Sem ser produto do seu, do seu esquema?
1: Ambiente, comportamento, comunicação, comunicação. De serviços.
0: Beleza, e comunicação. Então, quando você percebe isso, é, quando a gente analisa isso, e considerando essa pesquisa aí que foi feita de forma simples, claro, é, ou seja, ter ótimos produtos, ter uma cultura forte. Né? Às vezes, a empresa olha, o, o CEO vai falar: pô, minha empresa é ótima, minha equipe é ótima, a cultura é excelente, meus produtos são os melhores. E eu não tenho um, mas eu não tenho um posicionamento muito claro. Então, qual que é o desafio que você acha que as empresas realmente enfrentam em ter esse, esse posicionamento cada vez mais forte para que a equipe consiga perceber? Porque você trouxe muito que a equipe vai querer trabalhar no, no Google porque já conhece o posicionamento do Google. Mas para uma empresa pequena e média que ela quer criar esse posicionamento e, quando ela faz uma pesquisa, talvez, com a equipe, a equipe fala, não, você não fala isso que você acha que fala. Então, como pode ser uma forma dessa empresa trabalhar para criar esse posicionamento mais claro?
1: Então, eu acho que a primeira forma é ter uma compreensão a partir do externo. É muito difícil a gente analisar a gente mesmo. né Eu gosto muito da ideia de que nossos olhos não para o outro, né? e não para a gente mesmo. Né? Então, logo, nós temos uma capacidade uma dificuldade de nos perceber, né? Eu acho que quando você está dentro do seu próprio negócio, é sempre muito difícil ter uma autoimagem ali dentro, uma compreensão que seja realmente verdadeira. Então, eu acho que o processo todo começa por achar uma consultoria que você confie nela, sabe? E que possa te dar uma visão e trazer um raio-x, se não só raio-x é tomografia, porque elas têm características e necessidades diferentes, para que você consiga trazer o que que acontece, o que trouxe esse legado, essa história de anos para a imagem das empresas e do que ela forma agora. Então, é fato que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E tem muita coisa desejável, está no futuro, não está agora. Não está acontecendo agora, está no campo do desejo ainda. E a partir daí, é lógico que tem todo também, nós estamos falando de grana. É sobre criar sustentabilidade financeira, é sobre ter rentabilidade, ter os melhores resultados possíveis. Então, que posicionamento que você vai ter e como que a sua marca agora trabalha em prol desse resultado. E isso precisa saber o seguinte, ó, como você é, como é o seu mercado comprador e como são os seus concorrentes, como é que eles se posicionam. E isso é preciso de uma consultoria externa. Por quê? Porque isso entra num processo de análise interna, a partir de conversas em profundidades, aonde você começa a pegar qual é a imagem e não só qual é ela, mas é quais são os emissores daquela sensação, das ideias que essa marca transmite. Né? E aí, a partir daí, você cria, o, é, é, e também externo. Né? Então, é muito comum os clientes acharem que eles são uma coisa, e quando você vai para o mercado pesquisar, eles ficam surpresos de achar que os clientes acham que eles são outros. Mas acaba que quando nós estamos num um processo de, de, de workshop, de imersão lá com, sobre, sobre o próprio cliente, Surge muita novidade, mas muitas coisas as pessoas já sabem, só que quando a gente forma o quebra-cabeça, o que, é que a gente tem visto? É como um quebra-cabeça mesmo, a empresa tem todas as pecinhas lá, mas por uma coisa ou por outra, ela nunca consegue formar, ou montar o quebra-cabeça, a rotina não deixa ela ter a própria autoimagem. E tem componentes e tem pecinhas que não estão dentro dela, estão lá fora, e eu preciso buscar elas lá fora para a gente montar esse quebra-cabeça. Então, a partir do momento que a gente traça essa imagem ali e vê quais são as oportunidades, as capacidades dessa empresa na prestação de serviço, nas suas entregas, na cultura, e no que ela tem condição de se assumir como posicionamento, a gente traça a nova estratégia. E aí é onde a gente começa falando de mudança de comportamento. Hum. Né? E aí essa mudança de comportamento começa a refletir na forma como os líderes começam a trazer, a trazer essas, as diretrizes estratégicas agora para descer para dentro do negócio. E marca é sempre uma, um resultado desses quatro vetores que nós estamos falando, né? É, é, que comportamento que essa empresa tem, como é que ela comunica, que ambiente ela está e como eu percebo, e quais são os produtos e serviços e como ela me entrega. Então, essa experiência toda, isso marca e qual é essa marca que fica. Né? Mas tem um componente importante aí, que tem uma coisa que também é, é para empresas de pequeno porte, é, a gente sempre tem feito assim, eu disse isso eu quero reforçar o seguinte, ó, não tem nada mais poderoso no mundo do que uma ideia. Eu não estou falando de uma ideia de comunicação. O terrorismo é uma ideia. Né? Que a gente mata e morre por aquilo. O veganismo é uma ideia. Que muda o comportamento de consumo das pessoas. O vegetarianismo também é uma ideia. As metodologias ágeis, além de ser uma ideia, também é um, é um método. E a pergunta que a gente tem feito é que ideias as pessoas fazem sobre a sua empresa. Então, às vezes, no momento quando você é pequeno e você ainda não é totalmente conhecido, sua marca ainda não tem uma, você ainda não tem uma força de marca, você está entrando, os componentes que vão compor a construção dessa ideia precisam estar muito alinhados à estratégia do negócio e à estratégia de posicionamento. Porque no momento em que você está saindo para vender, as pessoas precisam ter a correta ideia sobre você e que essas ideias precisam estabelecer conexões com os critérios e as motivações de compra ou com o seu RH para ter o fit ali, né? para que as pessoas queiram de fato fazer parte desse movimento que sua empresa está tentando produzir, que é uma causa que está baseado no senso de propósito.
0: Boa, que legal. E até, e até isso, isso faz muito sentido que me fez uma, veio uma dúvida aqui quando você falava que era é, o às vezes, internamente, é mais fácil para a gente conseguir analisar a equipe e ter uma, fazer um trabalho, talvez, com o RH para entender a percepção interna. Mas do mercado é muito mais difícil. E isso pode impactar... Até me surgiu, essa me surgiu me mandaram essa pergunta, me questionaram sobre isso no Instagram ontem, é, que foi a questão da venda. Que é a dificuldade de pensar na marca, mas com a dificuldade de vender. Então, o desafio é, estou com dificuldade de vender. Então, provavelmente, é a sociedade... que minha marca está sendo bem vista e bem posicionada. E muitas vezes a gente associa que o problema da venda, da não venda, na verdade, pode ser ou o marketing não está gerando, ou vendas não está conseguindo aumentar a pipe, e às vezes não está nisso, está no posicionamento da empresa, né? como que ela está posicionada no mercado. E olhar para fora e entender o que o mercado fora está pensando sobre a sua empresa é muito mais difícil. O que, que seria o ideal para uma empresa conseguir, pelo menos, não é simples, né? não existe uma fórmula que é manda um questionário para todo mundo e já teve a resposta, mas... Como que é uma forma dela começar a perceber como que o posicionamento dela está fora, está no mercado, está para um potencial cliente ou no próprio cliente? Ou existe alguma forma? Porque isso realmente me veio aqui agora, você falando essa questão de venda, mas olhar para fora e escutar, entender o fora, eu acho que é o mais difícil.
1: É, então, é, isso é, essa parte é bem difícil mesmo. É, e, de novo, assim, né, tem muito sentimento envolvido quando o, o time é interno que vai fazer essa avaliação externa ali, né? E aí há conflitos de interesse muitas vezes. Imagina se é o marketing que Exato. vai pegar a percepção de fora. E aí isso esbarra em alguma relação com o comercial. Ou com a parte de operação que não está entregando bem. Então, precisa de um mediador. né? Nessa hora que a gente fala, né, o santo de casa não faz milagre. né? Então, você precisa de alguém de fora que vai conseguir produzir essa transformação a partir do que se capta lá fora. Então, o que eu estou querendo dizer? É preciso de ter pessoas externas à empresa que consigam fazer essa leitura e de pessoas que consigam trazer não só o que, como é visto, mas o como a empresa pode obter um melhor resultado a partir de um reposicionamento, de uma mudança de comportamento para trazer esse resultado. O que a gente tem visto, Alexandre, assim, é que tem várias causas nesse momento. Assim. No, quando eu trago o tema que a empresa quer criar uma projeção e parte direto para uma contratação de uma empresa digital, de uma agência digital, de uma assessoria de imprensa, sem ter a convicção do que, que é essa bandeira dela. Ela está terceirizando para fora em uma expectativa de que as pessoas vão captar a estratégia do negócio e conseguir comunicar. E não vai, porque o que a gente tem visto e você sabe muito bem disso, aí você já conversamos sobre isso, é interessante. Quando a empresa não tem muito claro a estratégia dela, os eventos externos rapidamente modifica o que ele está chamando de estratégia. Se a concorrência lança um produto, rapidamente ele reconfigura e quer que a rede social faça uma coisa para dar resposta para aquilo que se transforma na estratégia do negócio. Então, a empresa fica muito insegura quando ela não tem de uma maneira muito clara. Agora, o que a gente tem visto também, então, ou seja, criou um ruído ali dentro, porque há um erro de expectativa, esse cara está fazendo uma estratégia de comunicação que tem que ser criativo, esses caras tem que ser muito bons, porque nós estamos vendo a disputa de audiência que está sendo aí no mercado, então se esse cara for meia boca, ele vai te entregar um resultado que não vai satisfazer o negócio. Esse é o primeiro desafio que as empresas de transformação, ou de, de digital já tem, de comunicação atualmente. Sempre teve, mas agora, tá, como democratizou, todo mundo está falando ao mesmo tempo, né? Agora... O componente piora quando esse cara, que é o cliente, tem uma expectativa de que esse cara construa uma estratégia. E aí nós estamos falando de qual estratégia? É uma estratégia de comunicar? A estratégia do negócio? Ou é uma estratégia apenas de comunicação? Eu não sei se eu me fiz claro aqui. Hum. Mas aí a gente vê que esse, esse é um ponto dificultador que a gente tem visto, sabe? E outro ponto é que muitas vezes o diretor tem uma clareza tão grande do futuro dele que ele não conseguiu desenhar isso para dentro. Então é muito comum a gente estar tá num processo, o cara fala assim, ah, eu já sabia disso. Ah, não, isso aí para mim não é uma novidade. Mas o que, que é a novidade? A novidade é como envolver as pessoas, é como construir algo que seja tangível por toda a empresa, então é muito comum a gente ouvir, pô, tem 20 anos que tem pessoas que trabalham comigo, tem 10 anos e o cara não me entendeu a empresa até hoje. Cara, deixa eu te falar, o erro não tá no cara que tem a falta de não. entendimento, eu erro em você que não conseguiu fazer não ninguém
0: entender. Isso, é.
1: Você, como é. líder, você tinha que ter isso. E não tem problema, você só precisa de ajuda. Exatamente. <risos> e aí, assim, é, é, faz parte, né? O problema é que, às vezes, a arrogância ou até mesmo a prepotência, até mesmo também o desconhecimento, às vezes, de que há a possibilidade de tornar esse, esse caminho mais leve e que ele é é como um personal training, entendeu? Você que vai malhar, mas você sabe que você precisa de alguém porque a rotina também te consome o tempo de pensar e se dedicar nisso. Porque tem toda uma empresa te demandando. Então, aí é onde a gente entra como essa peça que traduz a visão desse líder em um componente estratégico que vai levar essa empresa a chegar onde ela quer, através da cultura interna, através da visão certa de fora, com a construção de um portfólio de produtos e serviços e com entregas que supram as necessidades do cliente e isso compõe a estratégia da marca. É como é que a gente faz esse percurso para sair de um desconhecido e se tornar conhecido. E conhecido pelo quê? Tem uma coisa legal que a gente costuma falar por aqui, a estratégia da Harley Davidson, quem mais entrega ela é a engenharia, não é a área de comunicação. Olha o desafio que a Harley Davidson tem agora com os motores elétricos. E o barulho, que é a principal marca da Harley Davidson. Como é que eles vão fazer? Não é o marketing que vai desenvolver o barulho, o som da moto, né? Então esses caras devem estar quebrando a cabeça. Eu estou muito curioso para ver como eles vão fazer. Vocês vão que instalar verdade, uma caixa verdade. de
0: som. <risos> é preciso, é, né? perde, perde o valor. Que, é, o valor que vem junto Oi, da compra. Né? Né? Legal. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, porque é interessante isso, quando a gente analisa até até o perfil dos profissionais, dessa geração que tem chegado com essa ideia de ter um porquê trabalhar, isso que movimentou muito o mercado de estar numa empresa, o que obrigou muita gente a ter, muita empresa, né, empresa tradicional, com uma dificuldade muito grande de conseguir estar numa, num formato de, de organograma que seja realmente horizontal né, e não mais o vertical, Apesar de ter que ter necessidade fiscal, não tem como, mais de ter essa, essa mentalidade horizontal, que é, é circular, todo mundo no mesmo ciclo com foco no cliente, que é o Customer Center. Então, ter esse esse perfil, essa geração, acho que trouxe essa necessidade. E eu vejo que muitas dificuldades das empresas é conseguir soltar isso e entender que a empresa é de todo mundo. né Tem tem é, o, o crescimento, o desenvolvimento, todo mundo que está ali quer desenvolver, quer crescer e quer ter um propósito de estar tá ali. Porque se não fizer sentido, ok, tem a empresa do lado que talvez faça mais sentido. Então, é, isso. É, é algo que pode, pode ser relevante de pensar para as empresas que estão com a gente, que é, não adianta a gente querer só ter uma marca, um posicionamento, mas se também a estrutura é, de mentalidade dos gestores não tiver essa mentalidade que é do todo, né? e não só dele, né? e só a versão, a, a voz final é dele pronto pronto, né? ou dela. Então, isso, o comportamento dessa nova geração está ajudando muito a fazer isso acontecer.
1: É, a realidade é que as marcas precisam adicionar valor, não só na vida do cliente, mas em todos os seus públicos. Se ela não adiciona valor às pessoas, elas querem lugar que vão adicionar.
0: Uhum.
1: E essa questão de fazer significado e propósito é porque hoje, a vida inteira foi assim, né? mas não como é agora. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, como eu vou trabalhar num lugar em que eu não acredito naquela causa, naquele propósito? E a vida de hoje é muito mais fácil do que a de antigamente também. E aí, o que a gente começa a pensar é, com tanta oferta, quando a gente se fala do mercado de TI, aonde vai me fazer mais feliz? Aonde os meus valores são compatibilizados? E tem empresas de TI com valor muito bom e com a cultura muito boa, mas ela não consegue ou disseminar a cultura, além daquele núcleo fundador e que tem mais tempo dentro da empresa, os novatos normalmente não conseguem ser integrados à cultura. E aí a gente entra para um grande processo quando a gente fala de cultura, eu acho que depois do profissional de TI, a maior demanda agora atual são por RHs bons. Nós temos que fazer um evento só para RH, viu? Para a gente ajudar essa é galera aí. é, Porque e não... é uma transformação no RH. É, é uma transformação, cara. O RH, o RH, mesmo a galera mais nova do RH aí, não pegou ainda o quão estratégico eles se tornaram. Sim. há uma escassez de mão de obra dentro de dentro dos RHs hoje a, a uma das principais solicitações que a gente tem dos nossos clientes no nosso processo é a de indicação de RH né e agora tem uma coisa é, também que é legal, legal que é o seguinte ó é, eu sinto Alexandre que as empresas querem fazer essa horizontalização eu sinto que as empresas querem disseminar suas culturas é dificilmente a gente vê ainda alguém muito rígido em alguma pensamento que seja diferente disso, porque não vai sobreviver. Quem já tentou viu uhum. que o caminho não é esse. Agora, o que a gente tem visto é que as, pessoas, as empresas não sabem como fazer isso, uhum. né? Então, assim, agora a pergunta é quanto tempo elas têm para gastar, para atingir essa curva de aprendizagem, para adquirir esse conhecimento. Exatamente. Então, aí é que a gente vê a necessidade de uma. É... Valeu, obrigado. E aí que a gente vê a necessidade de uma das contratações das consultorias, para que você ganhe tração mais rápido, você seja mais assertivo e desgaste menos a equipe, às vezes causando até turnover desnecessário, porque você hum. demorou a compreender que precisava, de alguma forma, avançar mais rápido.
0: Muito bom. Bom, a gente está chegando nos momentos finais aqui já, a gente tem tá quatro perguntas aqui no Q&A, então até para o pessoal que está participando com a gente, se tiver alguma pergunta, por favor, joga aqui embaixo no Q&A, é, ou comentários, enfim, para a gente poder já falar. E antes de eu fazer minha pergunta final, eu acho que eu vou começar com essas quatro aqui. A primeira é, é para vocês, qual a marca de tecnologia que possui melhor posicionamento? Essa? <risos> melhor? Então, depende
1: do segmento, né, cara? Eu Mas tecnologia,
0: que depende... o que você enxerga dentro de tecnologia, de uma visão geral, de posicionamento?
1: Cara, eu acho que a Apple, para mim, ela vem se surpreendendo na reinvenção, apesar dos tempos aí. Hoje em dia, o mercado financeiro parou de ter aquela expectativa de que hora que ele ia tropeçar, né? Uhum. Não sei se você lembra, quando a Apple lá atrás começou, todo mundo imaginava que a hora ele ia tropeçar no posicionamento, no desenvolvimento de produto. Quando o Jobs morreu, também acho a mesma coisa. Eu acho que o trabalho de gestão de marca, de entrega, de experiência, de cultura... É é muito top, eu conheço algumas empresas pequenas, mas não vai fazer tanta relevância dizê-los aqui, então eu prefiro trazer um assunto né, uma marca que eu acho que faz mais sentido para todo mundo, eu gosto muito deles, eu acho que eles rompem com desafios aí, surpreendem a cada caminho e nunca perdem o desejo pelos produtos, né cara se você pensar o você valor se você pegar hoje o valor de um iPhone 12 para uma realidade do mercado Sim. brasileiro e a quantidade de pessoas que têm esse telefone na mão, meu amigo, ah, é se você bom. fizer o cálculo do ganho financeiro de, das pessoas que têm iPhone 12, nós vamos ter a conclusão Sim. que matematicamente 50% não, não, não. delas não deveriam ter um.
0: <risos> sim, sim, sim. É, eu concordo com você em posicionamento quando a gente fala de principalmente produto, experiência, que eu acho que eles fazem isso muito bem. E tecnologia e negócio, eu gosto muito da Amazon também. Eu acho que o que eles têm feito aí nessa estratégia deles de, do marketplace, do posicionamento, sim. da entrega, do, de ter esse, o data driven muito forte, né? De ter os dados ali trabalhar, comportamento, acho que eles também têm feito um trabalho fantástico. Então, acho que como você disse, aí depende do, da, do, do, do posicionamento, né, do, do segmento, Sim. então de varejo eu vejo a Apple, e para mesmo sendo varejo, mas tem também a AWS, eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom também de, de posicionamento de marca. Bom, verdade, a verdade. outra aqui, é, eu já fiz no início, mas acho que vale você responder, qual que é a diferença entre marca e branding, de uma forma sucinta?
1: Ah, cara, eu acho que essa pergunta é até ampla porque eu posso responder ela no aspecto conceitual, teórico, mas eu vou escolher minha forma de responder aqui. Cara, a marca para mim é o resultado do que você obtém com qualquer processo, é, com experiência. Que marca que você deixou? E o branding pode ser visto como uma metodologia que você faz para garantir que tem uma marca tenha sucesso, né? Ou que sua empresa se transforme numa marca, né? Então, não sei, tem várias respostas. Poderia dar algumas respostas para isso? mas o que me vem na cabeça agora foi Sim, essa.
0: É uma ótima explicação fica claro. Boa. Depois é qual a relação entre marca e cultura de uma empresa? Você falou bastante disso. Mas...
1: É marca e cultura são 100%, né? De novo a marca no âmbito do que a gente está falando, ela é um resultado da cultura. Né? Culturas culturas ruins geram marcas ruins Culturas boas geram marcas boas né Tem tem empresas que tem uma cultura muito boa Mas por um determinado momento Ela troca uma liderança Ou a liderança perde a concentração E o comportamento e a cultura da empresa se altera isso A marca sente isso imediatamente Pensa quando uma, uma empresa Tem um deslize de caráter ou de processo Olha a Bacher Que é a cervejaria que a gente tem em Minas Que é uma puta cervejaria que estava com uma marca super forte Que foi cotada antes da Vals Para ser comprada pela Ambev sim. Comete um deslize numa falha de produção A marca dela sai do topo da cervejarias artesanais E vem a decadência sim, sim. É cultura Ali, para quem está muito próximo da barca é Sabia que existia uma cultura De alguns aspectos de produção Que foi o que ocasionou esse deslize no, 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 Na produção deles, né?
0: Sim, sim. a cultura não está só nas pessoas nas culturas de processo cultura da, da, da ética da empresa enfim isso tem vários processos que a cultura sim. passa né porque às vezes só associa é a cultura com pessoas bom depois tem uma outra aqui que é gostaria de entender melhor o conceito de sound branding
1: é... sound branding sound branding agora está tá assim na realidade sim eu vou até expandir um pouco mais do que o sound é o seguinte antigamente o cara bastava ter uma logo né cara deixa eu é. achar um controle remoto aqui ó logitech aqui opa daquele minha mão. Bastava ter apenas o logo, né? Porque tinha poucos artifícios e pouca competição no passado para gerar fixação ou impregnação no nosso cérebro. E a marca passa a ter necessidade de usar de mais elementos para conseguir atenção, fixação na cabeça das pessoas. Então ela começa a usar de alguns elementos Sound branding Nós temos os aromas, né? Quando você passa na porta de uma, de uma loja da Osklen Hum, você já sabe Não precisa nem passar na porta e falar que nesse shopping tem a Osklen. Como é que você sabe? Pelo cheiro da marca que tá ali dentro, né? Então hoje a gente tem playlists A gente tem os motion que estão sendo usados também E as empresas de tecnologia Por ter muito artif... é, por usar hardware Você tem um processo de realização de um app De alguma coisa faz muito sentido. E outra, o sound também tem muito, a gente, quando é que você não sabe quando, né, o ICQ, não sei quem lembra do, né, do somzinho do ICQ, como é que aquilo impregnou na cabeça da gente, né? Então, ele é o poder que isso tem de impregnação de uma marca. Então, isso hum. começa a ser artifícios e que a marca começa a criar para criar identidade, personalidade e construir uma experiência de marca com as pessoas.
0: Boa. E a última pergunta que está aqui no o antes da gente finalizar, que é como disseminar para todos os colaboradores em home office sobre a cultura e valores e fazer com que eles sejam embaixadores da marca, sendo que muitas vezes, muitos colaboradores nunca nem frequentaram o ambiente de trabalho. Marca Uau. e cultura, assim, está claríssimo o que está colado ali. Né? Deixa
1: e eu aí, te falar, essa pergunta perde? aí está valendo 100 milhões de dólares, <risos> meu <minha> amigo. <risos> Essa a gente tá. não tem resposta para ela ainda não, tá? Nós estamos <risos> trabalhando nisso agora. Essa pergunta é fresca. É, o
0: dia, o dia realmente, que estiver com ela pronta, você vai fazer em primeira mão para um evento. Essa é um,
1: esse é um grande desafio. Já tem a ver com a cultura da própria empresa, com os valores da própria empresa e realmente construir essa experiência de marca no colaborador agora, tanto em casa. Tem algumas possibilidades, algumas tentativas que a gente tem visto. E, e enfim... É, tá, no, tá no curso Isso aí é muito Sem resposta para essa daí Eu vou pensar melhor Daqui uns 5 anos Eu respondo ela mais pronta
0: Eu tô esperando a resposta pronta aí.
1: Não tem, cara Essa não tem viu? Foi mal Eu vou frustrar você nessa Porque essa tá difícil viu?
0: E eu sou casado com uma é verdade... mulher
1: A minha esposa é RH E ela é business partner Atualmente ela tá no Banco Inter mas já passou pela Fiat, pela Localiza, pela Unimed e, para quem não sabe, os BPs estão sempre ligados às lideranças, né? Então, jeito. todos os líderes é, são os clientes dela dentro da empresa. E essa é a pergunta que está sendo feita, né? <risos> Você imagina é. fazer um processo de integração de um colaborador fora da empresa? O cara está na casa dele, ele não sentiu nada.
0: É. Não tenho... é. não e tem aí, viata, a gente viata. tem visto
1: algumas... <risos> A gente tá vendo o que está sendo feito, o resultado é. que se produz A gente ainda não tem ele, ainda não
0: é. Eu acho que, o que eu percebo é que gerou A novidade do ser um onboarding Em casa, gerou uma Uma surpresa, né, o kit Que Isso. chega, Isso. né, fazer um processo diferente Ter os encontros é. virtuais No início, depois Isso. começou A virar já, tipo assim, pô, de novo né, De novo, hum. que fazer um happy hour virtual e tal, É e
1: Ficou e, chato, aí, é porque essa é. Essa coisa fica chata rápida é.
0: É o desafio. É aí que tá. desafio, é possível, né? É possível e tá sempre... eu acho que também existem algumas empresas, a gente tem pesquisado muito isso aqui dentro da empresa, é, na Ultimarket, para levar isso para a equipe mesmo, como que a gente cria, a gente sempre teve uma cultura muito forte presencial e a gente sentiu isso, acho que a maioria das empresas sentiu nessa mudança para o remoto e algumas empresas que a gente tem conversado para buscar como trazer isso aqui para dentro. né? E estão tá, surgindo estudos realmente de como que a cultura tem que ser levada. O importante é, se a cultura ela já era forte antes, a chance de, no remoto, mesmo que tenha impacto, ela manter é muito maior, porque já existia uma cultura de ter essa, essa presença com as pessoas. Mas é, é um grande desafio, realmente, aí para ser trabalhado. É cultura,
1: é cultura tem a ver com comunhão, né, cara? Cultura tem a ver com encontros, com relacionar, né, cara? E a forma como a gente está relacionando agora é uma forma muito nova para todo mundo. Isso, isso quebra os nossos padrões, né, cara? Quebra os atos simbólicos, quebra os rituais, então o que, traz, o que traz uma grande, assim, agora o momento tem trago grandes novidades, agora o que de fato isso reflete na construção da cultura, a gente não tem os resultados disso ainda, né? Então nós estamos realmente num momento de, uma, de construção de algo novo aí, onde tá está sendo desafiador para todo mundo, né? Então, assim, é, tá ruim para pessoas que até, eu conheço pessoas que é, são adeptas do, 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 do home office totalmente, mas elas mesmas têm deixado muito claro o quão difícil e desafiador tem sido isso para estabelecer conexão com e se sentir pertencente a um grupo, né, cara? Os ambientes têm tudo a ver com a nossa vida, né? É tipo ir à praia pela internet, sabe? Sim, sim, sim.
0: É, você é, não tem experiência pô, de uma não forma. Tem graça, parece que velho, ela não completa, é completa, né? Por isso que são formas novas de serem trabalhadas para isso. É, isso, isso faz muito sentido e, e pensar que às vezes uma pessoa que a gente está falando, de falar de pessoas aqui que tem a ver com isso também da marca, mas é, como que a pessoa, ela sozinha às vezes num, num posto de trabalho fazendo uma atividade, ela não tem contato com tudo né? então sente-se sozinha Sim. numa empresa que realmente ela não entende mas muito, muito boa pergunta de fazer pensar mas realmente é um desafio Você foi para boa mesmo, as empresas, pergunta, é. pergunta boa muito bom, agora acabaram as perguntas aqui do, do Q&A, então para fechar, que é a minha pergunta final aqui para você, é de quem está aqui com a gente, tem algumas empresas de tecnologia que estão aqui, tem outras de outros segmentos que eu vi que estão aqui também, mas B2B e varejo, e aí quais são as dicas hoje que você tem para uma empresa que deseja começar realmente fazer um trabalho de cuidar da marca, do branding, do posicionamento, enfim, de associar isso à cultura, quais são os passos para ela fazer isso, é interno mesmo, para começar a fazer isso sempre vai precisar de alguém fora, mas para começar a fazer esse, essa mudança
1: a melhor dica que eu posso te dar é, você vai no www.2da.com.br lá tem um número, se não for comigo você vai falar com a Mariana, brincadeira eu já, eu já <risos> olha, eu acho falar. que precisa é. <risos> eu acho que precisa primeiro haver uma reflexão interna, do que de fato as empresas querem e o futuro que elas desejam eu acho que passa por aí porque eu acho que aí a gente começa a pensar e questionar, de fato, o que precisa ser feito para essa construção de marca. De como a empresa vai se posicionar dentro desse cenário do futuro desejável que elas têm. Né? E aí eu acho que vai ficar claro quais são as competências que a empresa tem de conduzir esse processo de mudança, de sair daqui e ir para esse futuro desejado. E eu acho que também você precisa estar apoiado por uma empresa, por alguém externo, seja um consultor, independente, dependendo do seu porte, é por uma empresa, né? porque isso precisa também ser compatibilizado. E a partir daí, entrar num processo inicial de reflexão e de, de amadurecimento sobre as visões de mercado, da própria cultura, do DNA dessa empresa, dessa essência, das potencialidades e do futuro, de como é que esse mercado lá fora está reagindo. E de fato entrar num programa de branding, de estratégia de marca, de segmentação, de revisão do portfólio de produtos e serviços. E outra, é o que eu digo para as empresas, se você quer trabalhar com marca, você precisa ter alguém interno que cuide disso. Porque hoje quando a gente chega em empresa e fala assim, cara, nós somos uma empresa orientada em inovação, eu pergunto, qual é a área de inovação que você tem? Ele falou, não, não, não temos área. E como é que você faz isso? Não, a gente, a gente, uai, peraí, mas ninguém cuida disso? Nós somos uma empresa que cuida de pessoas. E aí, então, seu RH deve ser tal... Não, a gente não tem RH. Então, como você consegue fazer isso? É assim, eu não estou dizendo que tem que ter o departamento da forma careta para dizer que você faz. Mas se você não tiver alguém, de fato, que zela por isso, uhum. ou que vá tomar conta, ou se você não está orientado a construir uma estratégia, você não vai alcançar esse desafio de, de uma construção de marca ou do de desenvolvimento de tecnologia. Né? Alguém precisa ser dono desse problema ou dessa dor ou dessa necessidade, ou desse processo, como seja a forma que você enxerga dentro da empresa. O que a gente tem feito na 2D, Alexandre, que a gente inicia os processos, tem muita empresa que fatura muito bem, nunca trabalhou marca, nós vemos isso muito na construção civil, no mercado do GTI também, né? a gente vive isso muito, como a gente falou, é um mercado extremamente racional, então demorou desenvolver estratégia de marca, mas o momento agora trouxe um volume de oferta grande, grandes oportunidades de mercado, e quem tem marca está se dando bem, quem não tem, não deu, se deu mal. Então, o que a gente tem feito com as empresas hoje, que tem grana, a gente tem entrado, feito todo o processo de estratégia, e quando nós estamos no curso da estratégia, a gente vem e capacita as lideranças, começa a trazer esse novo comportamento, que é o que vai permitir que a empresa seja ou tenha uma marca forte e que permita a ela um nível de competição, uma performance maior na sua competição e dentro de onde ela quer atuar ali, a partir da marca, e não mais só a partir do produto que ela tem. Porque agora o produto também ganha um componente marca, porque gera, adiciona mais valor para quem compra. Sim, sim.
0: Muito bom. Excelente. Excelente conteúdo, como sempre. A gente, de novo, conseguiu fazer aí um bate-papo, até para quem está participando do webinar, a gente já gravou um podcast que em breve vai ser lançado aí e a gente sempre tenta seguir uma pauta e a gente nunca consegue porque a conversa ela vai evoluindo e sempre é muito produtiva. Então, Daniel, de novo, muito obrigado. Eu acho que foi muito rico é, o, o conteúdo que você colocou. Eu acho que trouxe alguns pensamentos aí de realmente que é o incomodar, né, para poder fazer uma mudança dentro da empresa e cada vez mais claro para mim que cultura associada à marca é essencial isso tudo que gera posicionamento e que gera essa o aumento de vendas então é, é realmente dar um passo para trás é, até colocar aqui do comércio pelo porquê a ideia do golden circle não sai não sai como é que vai trabalhar muito realmente bom. por que, que a sua empresa está muito... ali então, para quem até quer começar a pensar nisso, pode ser uma forma de fazer isso dentro de casa, começar a pensar por que, que sua empresa existe, por que, que todo mundo abre o computador todo dia para trabalhar, por que, que você abre a sua loja todo dia para começar a vender alguma coisa, porque produto por produto, como a gente diz, a própria Amazon, você entra lá e compra o que quiser. Mas por que, que eu vou escolher é. comprar da Amazon ou eu vou lá na sua empresa para poder fazer essa compra ou comprar o seu serviço, sendo no caso de tecnologia e mercado B2B aí? Então acho que realmente é um tema que está cada vez mais forte aí com essa com esse modelo que a gente vive digital aí e remoto. Então de novo, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar o conhecimento. Eu que agradeço. E espero que em breve a gente tenha aí novas oportunidades de produzir mais conteúdo pro mercado. E aos que participaram vale, com a gente aí, muito obrigado. Daniel, vai lá.
1: Gente, obrigado a todos aí. E eu também tenho ansiedade para a gente produzir o próximo conteúdo e a gente está pronto para te fazer um convite agora, a gente vai abordar o tema inverso. Boa. O que mais tem trago tra é, tra oportunidade para a gente agora, eu queria que no próximo bate-papo você pudesse explanar para a gente como é que você tem feito isso aí dentro.
0: Fechado. Que são uhum. os
1: trabalhos de comunicação que vocês têm desenvolvido
0: aí. Fechado, fechado. É levar conhecimento para mais gente possível aí, propósito nosso, inclusive, está dentro dos nossos propósitos aqui dentro da Out marketing Fechado, então. Pessoal que Sim. participou aí com a gente, muito obrigado pelos comentários, obrigado aí pelas perguntas e até a próxima. Valeu.
1: Até. Um grande abraço.